0: qui, dès que tu ouvres la bouche, c'est le wagon avec tout le train qui suit, qui, qui passe. C'est fort. C'est fort. Hein? Vous, vous sentez ça? Et c'est l'onction. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai senti ça très fort. Et, et toi, ma soeur, qui s'appelle? Mireille. Mireille. Bon, toi, dès que tu ouvres la bouche, il y a une onction qui est sortie aussi. Très différent dans la façon d'opérer. Mais je pense que tu as besoin de savoir ça. Qui a une onction qui sort de ta bouche quand tu te mets à chanter et, et tu peux prendre vraiment, sachant ça, l'assurance dont tu auras besoin pour persévérer, avancer. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais quand quelqu'un nous le dit comme ça, ben ça, ça, nous, ça nous aide juste à dire, ah, OK, j'ai quelque chose. Donc, n'hésite euh, pas, hein, tu as vraiment quelque chose. Eric, tu veux dire quelque chose là-dessus, toi? Il faut que je vienne vers vous. Je
1: sens vraiment, depuis ce matin, que le Seigneur nous rappelle ce passage d'Osée qui dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi pour la justice, la droiture, la bonté et la compassion, c'est pour cette famille. Il y a une alliance qui est renouvelée ce week-end, où il dit, je me fiancerai avec toi, où il y a quelque chose où tu dis, je suis à toi pour toujours, tu es à moi. Nous sommes... La femme de l'époux. Nous sommes la femme de l'agneau qui se prépare. Il dit dans ce week-end, c'est pas juste un week-end de famille, on se réjouit autour d'une fondue. C'est un temps qui est marqué par l'agneau de Dieu, par son sang, où il dit je renouvelle mon alliance avec vous et nous renouvelons l'alliance avec l'agneau où nous déclarons nous sommes à toi et tu es à nous. Et ce jour-là, je répondrai dit l'Éternel, je répondrai au ciel, aux cieux qui répondent aux besoins de la terre. La terre répondra au blé, au vin euh, nouveau et à l'huile. Ils répondront à Jézreel. Il y a des promesses de Dieu. Alors qu'il y a une alliance qui est renouvelée ce week-end, vous ne manquerez jamais de rien, cette famille. J'ai dit, vous ne manquerez jamais de rien. C'est une promesse de l'éternel. Parce que vous renouvelez l'alliance ce week-end avec l'éternel. Parce que cette famille renouvelle son amiance dans l'amour. Et j'aimerais dire, je viens vers toi. Moi, je suis un adorateur aussi. Je suis tactile. Est-ce que tu peux reprendre ta guitare un instant Je suis désolé, mais on doit déclarer que nous sommes à lui, qu'il est à nous, en famille. Et quand lui, il pousse, on doit suivre ce qui pousse. Est-ce que nous sommes prêts à soutenir ce que Saint-Esprit fait dans cette maison alors, levons-nous encore un instant, s'il vous plaît, et poussons ensemble. N'attendons pas jusqu'à que les worshippers soient là pour nous emmener. Nous devons soutenir la présence de Dieu dans cette maison. Nous devons servir ensemble la présence de Dieu dans cette maison. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons soutenir ce qui se passe ici. Et j'aimerais libérer une parole prophétique pour toi, mon frère. Comment ça s'appelle, Tim Ça s'appelle Tim. Alors, Tim, j'aimerais vraiment déclarer sur toi, sur ta vie que ta bouche va être utilisée avec puissance pour libérer un chant nouveau. Tu vas entendre, es je prie maintenant, je déclare que tes oreilles sont ouvertes pour entendre le chant qui est libéré dans le ciel, le chant de Moïse et de l'agneau. Et tu vas entendre ce chant, tu vas entendre ces sons et tu vas les libérer de ta bouche toi aussi, tu vas libérer l'onction, non pas simplement avec la douceur, mais dans la douceur et dans l'amour. Il y a une autorité spirituelle qui est libérée. Je déclare pour cette équipe, Gilbert et tout le monde, vous êtes augmentés cet après-midi. Levons nos mains vers cette équipe. Ce n'est pas juste une équipe de louanges. Ce sont des sacrificateurs qui libèrent leur vie, qui offrent leur vie en déclarant, nous sommes à toi, Jésus, et je suis à toi. Est-ce qu'on peut s'aligner, s'accorder ensemble Dieu se trouve dans un lieu où il trouve un accord. Est-ce que nous pouvons trouver un accord avec Dieu Est-ce que Dieu peut trouver un accord avec nous cet après-midi où nous déclarons, nous sommes à toi, nous nous offrons entièrement à toi cet après-midi afin que ta gloire puisse être libérée Je peux rester avec vous Ok, je reste avec vous. Mais on en voit. Je peux, peux vous donner un petit conseil. Attendons pas que ça chante.
2: Paix, ba 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 je suis à toi. À paix, je suis à toi. À paix, je suis à toi. À ma paix, je suis à toi. À That's oh, it. Ton amour pour moi, ah, papa, père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand, souverain, et je viens plonger dans tes bras. Je viens plonger dans tes bras ah, peur, ben, je suis émerveillé Saisis par l'immensité de ton amour pour moi père ah, peur, si grande est ta tendresse Ton cœur est grand, ouvert Et je viens plonger dans tes bras Saisis par l'immensité De ton amour pour moi Ah, Baba, Si grande est ta tendresse Ton cœur est grand ouvert Et je viens plonger dans tes bras Ah, Baba, Je suis émerveillé Saisis par l'immensité de, de ton, ton amour pour moi, un si grand est ta bon, tendresse. Ton cœur est grand, tu Je viens plonger, plonger dans, dans tes bras. Nous
1: déclarons. Oh. Nous, voulons, nous, voulons, nous voulons juste déclarer que c'est notre déclaration devant toi, roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est notre passion pour toi, c'est notre adoration. Et nous déclarons que cette maison verra et vivra la gloire qui sera plus grande encore. Et Seigneur, nous disons que tu libères ta gloire sur cet endroit, sur ce territoire et sur la Suisse. La gloire de cette maison sera plus grande. Et la Suisse connaîtra la manifestation de la gloire de Dieu. Tu glorifions Jésus. <musique>
0: acclame Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous en ce moment. Alléluia! Seigneur, nous recevons ce que tu envoies, ces vagues de ta gloire que tu envoies sur nous. Amen! Oh, on apprécie tellement. Merci beaucoup. Je pense que Dieu nous donne une direction. On peut s'asseoir. Je pense qu'il nous donne une direction assez claire sur où on doit aller pour terminer en ce moment. Amen! On apprécie votre ministère. Merci Gilbert. Merci tout le monde. Gloire à Dieu. Acclamez Dieu encore pour tous ceux-là. Amen. Et, et, et même, je, je, je regardais, j'écoutais le chant avant qu'on intervienne, à, à, quand c'était la fin, mais finalement, ce n'était pas la fin. Ce chant qui disait euh, qu'avant que le monde soit, avant que tu aies créé même euh, ce monde-là, déjà... Tu pensais à moi et puis tu rêvais déjà de comment je pourrais t'aimer. Donc, et, et, et cette gloire-là, dans le cœur de Dieu, elle était avant même qu'on soit là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand Jésus va prier Dieu dans Jean 17, au verset 5, et il va dire Maintenant, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et donc, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de quelque chose qui est un long héritage entre Dieu et son Fils, dans lequel nous, on est invités à entrer maintenant. Ça n'a pas commencé avec nous, mais la gloire de Dieu est la relation et l'atmosphère du Père et son Fils avant que nous-mêmes, on existe. Et c'est ce que Jésus lui dit dans, dans Jean 17, au verset 1, il dit, euh, « L'heure est venue, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Et il continue en, en, en arrivant au verset 5, « de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit ». Et vous savez, cette gloire-là, euh, elle est vraiment quelque chose qui est très profond en nous comme désir, que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Parce que dans tout ce que nous faisons, il y a ce désir-là de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que lorsque la gloire de Dieu est manifestée, c'est-à-dire que son cœur est révélé, des choses arrivent. Les gens sont sauvés, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, les situations changent, l'impossible devient notre norme, le surnaturel envahit l'atmosphère où on vit. Ça, c'est quand la gloire de Dieu se manifeste. Et, et à l'intérieur de nous, il y a toujours ce désir de vivre la gloire de Dieu. Et. Euh, je veux que vous sachiez que encore plus fort que le désir que nous avons de la gloire de Dieu est le désir que Dieu a de manifester sa gloire parmi nous. Et le grand désir de Dieu en nous créant, c'est de pouvoir habiter au milieu de nous. Et toute la Bible fait état de cette quête-là de Dieu de pouvoir nous amener là où il peut enfin habiter au milieu de nous, comme au début, lorsqu'Éden était sans péché. Et quand le péché est entré, Dieu a dû, momentanément, j'aime le dire comme ça, temporairement, nous mettre à l'extérieur du jardin. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une séparation qui nous empêchait de vivre dans la gloire de Dieu, même si c'était le désir de Dieu. Et Romains 3, 23 l'exprime bien ainsi, il dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et c'est ce qu'on voit quand il va nous mettre à l'extérieur du jardin, gardés par des chérubins aux épées flamboyantes, et notre sort en tant qu'être humain. Je ne dis pas l'Église maintenant, je dis l'humanité est privée de la gloire de Dieu. Et c'est assez intéressant quand tu suis le parcours du désir de Dieu d'habiter avec nous. Il va, il va prendre les moyens qu'il faut. Il va amener Moïse sur la montagne, en fait, élevée, où sa gloire est présente. Moïse aura un privilège extraordinaire d'entrer dans cette gloire-là. Et Dieu va faire quoi pendant 40 jours avec Moïse sur la montagne? Il va faire quoi? Il va lui parler de quoi pendant 40 jours? Il va lui dire, « Moïse, faites-moi un tabernacle. » pour que je puisse habiter avec mon peuple. » Et Moïse va recevoir ces instructions-là pendant 40 jours. Et lorsqu'il va redescendre, il va mettre le peuple au travail. Et pendant un an environ, au pied du Mont Sinaï, ils vont confectionner cette tente pour que Dieu puisse venir. Et dans Exode 40, à la fin, quand finalement tout est prêt, eh <rire> bien, la nuée va venir sur le tabernacle et la gloire va remplir le tabernacle au point tel que même Moïse ne pouvait pas entrer dans le tabernacle. Quand nous lisons les récits de ces choses glorieuses, -là, il y a quelque chose dans notre cœur qui, qui se met à brûler. Mais en même temps, si on réfléchit, on dit, « Mais le but d'avoir confectionné ce tabernacle, c'est qu'on puisse y entrer pour te servir. » Et voilà que lorsqu'il est prêt, que tu le remplis avec ta gloire, on ne peut pas entrer pour te servir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est que quand sa gloire vient et remplit l'espace naturel où nous sommes, nous ne pouvons pas cohabiter avec cette gloire-là au temps de Moïse. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le même phénomène va arriver avec la consécration du temple que Salomon va faire. Quand les sacrificateurs mettent l'arche dans le temple et qu'ils commencent à sortir, la gloire remplit le temple et personne ne peut entrer. Et Salomon est complètement bouleversé. Il ne sait pas quoi faire. Il, il se met entre le temple et, et, et le tas de bois qu'ils ont préparé pour faire un brasier et il se met à prier. Et quand on ne sait pas quoi faire, on prie. Alors, il se met à prier et pendant qu'il prie, le feu du ciel descend sur le, le, le brasier et, et la flamme monte et la gloire remplit de nouveau le temple. Et personne ne peut entrer pour faire le service à Dieu. C'est absolument extraordinaire. Même lorsque Jésus est transfiguré sur la montagne et que Moïse et Élie apparaissent dans la gloire avec Jésus, qui discutent avec lui... Il y a cette nuée lumineuse qui vient et qui les recouvre. Et Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'ils se réveillent pour voir ce qui arrive, ne peuvent non plus entrer dans cette gloire-là, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, même s'il avance la main, il ne pourra pas entrer dans cette dimension-là, parce que le temps n'est pas encore venu. Mais heureusement qu'après Romains 3, 23, il y a Romains 3, 24 qui nous dit, mais ils sont gratuitement... Justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Et on comprend à ce moment-là que l'œuvre de Jésus à la croix, en nous sauvant, en nous pardonnant nos péchés, elle nous permet maintenant d'entrer dans cette gloire, d'avoir accès à la présence de Dieu. Et Dieu maintenant a son privilège de pouvoir habiter avec nous au milieu de nous. Amen. J'ai dis Amen ». Alléluia. Et quand la Pentecôte vient, on voit que les choses sont changées. Parce qu'à la Pentecôte, un phénomène assez semblable au Mont Sinaï se produit. Il y a ce vent impétueux, le bruit de ce vent impétueux, comme au sommet du Mont Sinaï. Il y a ce feu qui apparaît sur la tête des disciples, des 120 qui sont là. Ce sont des phénomènes semblables aux différentes manifestations de la gloire de Dieu. Mais cette fois-là, puisque Jésus maintenant a fait le sacrifice, puisque Jésus a sanctifié ceux qui croient en lui, lorsque la gloire maintenant vient dans la chambre haute à la Pentecôte, cette gloire-là qui auparavant, lorsqu'elle venait, repoussait à l'extérieur, ceux qui ne pouvaient pas cohabiter avec la gloire, cette gloire-là, maintenant, quand elle rencontre les disciples, elle rencontre un espace qui a été sanctifié à l'intérieur d'eux. Et cette gloire-là, plutôt de les repousser vers l'extérieur, elle entre soudainement à l'intérieur d'eux pour qu'on puisse cohabiter maintenant avec lui. Parce que maintenant, il y a un espace en nous qui a été sanctifié par le sang de Jésus qui fait que maintenant la gloire n'a plus à nous repousser, nous n'avons plus à être à l'extérieur de la gloire, mais nous pouvons vivre dans la présence de la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'état dans lequel nous sommes comme Église et que le monde doit encore connaître. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui a permis que cet accès-là nous soit donné. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais maintenant, si on, on réfléchit encore, on se dit, mais quelle est la, la source de cette gloire-là? Comment, pourquoi même Jésus est-il venu pour redonner l'accès à cette gloire-là? Quelle est la motivation? Et je retourne dans Jean 17, où Jésus disait Tu vas maintenant me réinstaller auprès de toi dans cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et il va continuer à prier. Et il va prier jusqu'à ce qu'on arrive au verset 24. Au verset 24, il va parler encore de cette gloire-là. Et il va dire, Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi là où je suis avec moi, pour qu'il voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus décrit l'origine de cette gloire-là en disant, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus dit, la raison pour laquelle tu m'as donné cette gloire, même avant la fondation du monde, c'est parce que tu m'as aimé. La, la source de cette gloire, c'est « Parce que tu m'as aimé. » L'amour précède la gloire. Bien-aimé, si vous voulez saisir une clé de la gloire, parce que beaucoup de gens cherchent la gloire, l'amour précède la gloire. La gloire est un résultat de l'amour pur et parfait du Père. L'amour qui est en Dieu est la source de la gloire qui est manifestée. Et quand on connaît cette clé-là, nous poursuivons l'amour de Dieu. Amen. On poursuit l'amour de Dieu et on comprend que la raison pour laquelle Jésus est venu. Parfois, j'aime réfléchir à ces choses-là. On se dit quelle est la nature de Dieu Dieu est saint. Dieu est tout-puissant. Dieu est amour. Et. D'autres qualificatifs encore nous sont donnés. Et on regarde ceux-là et on se dit, est-ce que c'est parce que Dieu est saint que Jésus est venu? Et on se dit non, parce que Dieu dans sa sainteté n'a besoin de personne. Il est saint en lui-même. Il n'a besoin du témoignage de personne. Il n'a besoin de l'intervention de personne. Il est saint de toute éternité. Et il est saint même si nous ne sommes pas là. Ce n'est pas parce qu'il est saint que Jésus est venu. Il était déjà saint, et même la sainteté était ce qui nous empêchait d'entrer dans sa gloire. Et Jésus a répondu à sa sainteté en expiant nos péchés. Et ensuite, il dit, mais Dieu est tout-puissant. Mais la puissance de Dieu obéit à sa volonté. Donc, il dirige sa puissance où sa volonté veut qu'elle aille. La conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'il n'y a qu'une seule raison. C'est parce que Dieu nous a tant aimés. La source de cette œuvre que Jésus a faite est parce qu'elle est sortie de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on lit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà la source et l'amour précède la gloire. Quand il est dit, il a tant aimé le monde. C'est ce temps-là, T-A-N-T. Ça veut dire à un tel degré un tel niveau. Tu vois, c'est comme parfois on regarde des gens dans l'église et tu vois des couples. Et tu dis, ce couple-là, il s'aiment. Bon, on va dire tous les couples qui sont en l'église s'aiment. C'est merveilleux. Et, mais il y a des gens quand même, tu as le goût de prier pour eux, tu vois, pour les aider un peu. Mais, mais il y a d'autres couples. Bon, on va prendre Mado et Werner. Tu les vois, tu dis, mais eux, ils s'aiment tant. Tu vois, ça, ça force ton cœur à aller dans des degrés. Il s'aime tant. Tu le vois, c'est un exemple, tu le ressens. Tu vois, il a aimé et il a aimé tant. Et Dieu nous a tant aimés. Tu vois, de son amour a jailli l'œuvre de Jésus-Christ et il l'a envoyé vers nous. L'amour précède la gloire. Alléluia! Et Dieu veut qu'on connaisse cette clé-là. Et d'ailleurs, Jésus, qui est venu de cette source-là, va manifester l'amour de Dieu. Quand il commence son ministère, dans Luc 4, verset 18, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour faire quoi? Guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, donner une bonne nouvelle aux malheureux. Il exprime l'amour de Dieu à tous les niveaux, parce qu'il est sorti de cet amour-là, pour venir satisfaire l'amour de Dieu, pour qu'on puisse être réunis avec lui, pour que sa sainteté soit satisfaite, pour que sa puissance opère pour satisfaire son amour. L'amour précède la gloire. Alléluia! Je ne vais pas prêcher longtemps. Je vais vous donner juste quelques expériences que j'ai vécues. Parce que, vraiment, si nous recherchons son amour, il va tout nous donner avec parce que tout vient de cette source-là. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous savez, dans notre vie, il y a des points marquants que l'on vit, des rencontres avec Dieu, des expériences que nous avons, peut-être à différents niveaux d'intensité, selon qui nous sommes, selon la grâce de Dieu. Nous vivons des choses avec Dieu. Et ces choses-là souvent marquent notre vie. Moi, il y en a quelques-unes, peut-être trois ou quatre ou cinq choses qui ont marqué ma vie euh, avec Dieu. La première, c'est lorsqu'il m'a sauvé. Je sortais du milieu de la cocaïne. J'étais un, euh, un cocaïnomane addict séparé de mon épouse. Nous étions mariés depuis sept ans, mais à cause de mon style de vie et parce qu'elle entrait dans une dépression, beaucoup à cause de moi, et nous étions séparés, chacun son appartement. Et, et je n'avais plus vraiment d'espoir. Je n'espérais même pas arrêter euh, cette consommation de cocaïne. Et c'est dans cet état-là que Dieu est intervenu, que mon jeune frère est venu chez moi, m'a pris presque de force et m'a amené dans une toute petite église. Vous savez, les toutes petites églises, parfois, c'est très bon. Alléluia Implantons plein de petites églises. Amen. Dans cette petite église-là, de peut-être 30, 40 personnes, pendant la louange, pendant que les gens faisaient ce que des, euh, ce style de chrétien fait, les mains dans les airs, parler en langue et tout, c'était assez étrange. Mais je voyais la sincérité des gens. Et pendant la louange, je voyais que ce mot de Jésus qui était à l'écran apparaissait toujours plus gros. Et je suis entré dans une expérience. Et défait comme j'étais... Euh, vidé, brûlé comme je l'étais, en mauvais état, pêcheur, sale comme je l'étais, eh bien, un homme est apparu devant moi. Et je savais qui était cet homme-là, parce que j'ai vu les marques dans ses mains. Il se tenait devant moi. Il n'a pas dit un mot. Et à ce moment-là, je me suis senti comme le plus vil pêcheur. J'ai vu ma vie, j'ai vu mon péché, j'ai vu ma manipulation, mes mensonges, tout ce que j'avais fait, en un instant. Et je l'ai vu, lui, si beau et si pur. Et je lui ai dit, « Pourquoi tu viens à moi maintenant, Seigneur? Il est trop tard pour moi. Pourquoi maintenant? » Il n'a pas dit un mot, il a fait un pas vers moi. Et j'ai dit, « Tu n'entends pas ce que je dis. » Il est trop tard et je suis trop sale. Et si tu t'approches de moi, ma saleté va te toucher. Et on ne peut pas faire ça. Je ne peux pas me résoudre à ce que ma saleté te touche. Tu es trop pur. N'approche pas de moi. » Et il a fait un pas de plus. Il était juste devant moi. Et j'ai dit, « Mais comment? Comment tu ne vois pas l'état de mon cœur? Comment tu ne vois pas que mon cœur est sale? » Et là, il m'a parlé. Et il m'a dit, « Donne-moi ton cœur. Et j'ai fondu en larmes. Et j'ai dit oui, Seigneur. Et je me disais, mais personne ne veut de ce cœur-là. Il n'est plus bon à rien. C'est un cœur pour les déchets. Et il me demande, mon cœur. Et j'ai pleuré. J'ai senti qu'il m'a pris dans ses bras. Et je sentais les vagues de son amour qui me transperçaient et le mal qui sortait de moi. Il est en train de me sauver. Il est en train de me purifier. Il est en train de me laver. Et pendant cette expérience-là avec lui, je lui ai dit, mais jamais personne ne m'a aimé avec cet amour-là que tu es en train de me donner. Et si tu es pour m'aimer ainsi, bien moi, je vais m'attacher à ton côté et je vais te suivre partout où tu vas. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Et j'étais de retour dans l'église. Ma vie venait de changer. Et j'avais une révélation de l'amour. Jésus pour moi et j'étais une nouvelle création, j'étais une nouvelle personne et il m'avait demandé une seule chose, donne-moi ton cœur. C'est tout ce qu'il m'avait demandé et les années ont passé et je dois vous dire que dans la semaine même après qu'il m'a sauvé, mon épouse dont j'étais séparé est allée voir à cette petite église qui se passait pour voir si j'étais devenu fou ou quelque chose. Et elle a donné sa vie au Seigneur, elle aussi. Et très bientôt, on est revenus ensemble. Maintenant, on est mariés depuis 42 ans. Nous servons le Seigneur depuis ce jour-là. Mais les années ont passé. Et le Seigneur n'a pas changé sa demande. Il m'a demandé simplement, donne-moi ton cœur. Et parfois, nous, quand nous compliquons les choses avec la théologie, avec plein de grandes questions, il vient à moi et me dit, euh, Alain, tu te souviens de ce que je t'ai demandé? Euh, oui, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai demandé? Ben, « Tu m'as demandé mon cœur. Ben, » Il dit, « Voilà, je n'ai pas changé ma demande. » Il me ramène à la simplicité de ce qu'il m'a demandé, son amour et mon cœur pour lui. Ensuite, j'ai commencé à le servir. Et après 12 ans comme ça dans l'Église, le jour est arrivé où les pasteurs fondateurs ont décidé de nous transmettre l'Église à Marie et moi. Ils allaient devenir les pasteurs de l'Église. Nous, on va faire un ministère plus itinérant et on sera toujours vos parents spirituels. Et donc, ils nous transmettent l'Église. Ah, j'étais très heureux parce que, tu sais, je vais être pasteur. <rire> je, eh, tu es content. Tu sais, quand tu es, on te nomme dans un ministère, tu vois, il ne faut pas faire, oh non, moi, c'est Dieu, moi, je ouais, ça, c'est l'humilité de ta côté. Tu vois. Il faut, on célèbre, je vais être pasteur, j'étais content. Mais après, tout à coup, j'ai réfléchi, oh, attention, tout à coup, j'ai vu <rire> la charge qui arrivait et la responsabilité. L'Église était encore une trentaine de personnes à l'époque, et, et là, j'ai dit, il faut que je cherche la face de Dieu. Je suis allé devant lui, j'ai dit, bon, quelles sont tes instructions? Je vais faire quoi maintenant comme pasteur? Maintenant, c'est moi qui suis responsable. Quelles sont tes instructions? Je m'attendais à ce qu'il me donne une feuille de route, tu vois, avec euh, au moins une bonne page, euh, pleine avec deux colonnes, quelque chose comme ça, de ce que je dois faire, au moins. Et il m'a parlé. Et il m'a dit tout simplement, aime mon peuple. J'ai dit, c'est tout? Il a dit, oui, c'est tout, aime mon peuple. Il a dit, si tu les aimes, ils vont te suivre partout où tu veux les conduire. J'ai compris que c'était la clé pour servir Dieu auprès de son peuple. Il m'avait demandé mon cœur, il m'avait révélé son amour, et là, il me disait maintenant, aime mon peuple. C'était la seule instruction. Moi, je ne suis pas quelqu'un de trop compliqué. J'essaie de simplifier les choses. <rire> quelques années avant ça, et je termine avec cette expérience-là, quelques années avant ça, je servais déjà le Seigneur, avant d'être pasteur, 12 ans après ma conversion. J'étais pendant neuf ans euh, directeur d'une école chrétienne que nous avions. Ils avaient beaucoup de foi en moi, ces pasteurs-là, parce qu'un an et demi après que j'étais sorti de la cocaïne et sauvé, ils m'ont mis en charge d'une école chrétienne. Et ça a fonctionné grâce à Dieu. Ils ont pris soin de moi aussi, ils m'ont suivi. Et donc, pendant neuf ans, ma vie était avec les enfants. Donc, de, du niveau primaire et secondaire, chez nous, ça veut dire de l'âge d'à peu près 5-6 ans jusqu'à 16-17 ans, je passais mes semaines, je faisais tout. On avait un peu de personnel, mais je faisais les dîners avec eux, je les emmenais au parc faire du sport, des activités, la révision des devoirs, la dévotion le matin, le, la, la, la chapelle de la semaine les mercredis matins. Je vivais avec eux. Et après quelques années, j'ai commençais à être fatigué. Je commençais à trouver ça moins intéressant. Je commençais à trouver les enfants commençaient à me taper un peu sur les nerfs. Tu vois, les enfants, c'est merveilleux, surtout quand c'est les tiens. <rire> mais quand tu as tous les enfants des autres, et après tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as sauvé pour que je passe ma vie à travailler avec des enfants? Tu vois, y a un peu l'attitude, là. Je commençais à me manquer un peu de grâce. Et puis, j'aimais moins ma vie. Quand je me levais pour aller prier, pour aller travailler, la journée était moins tentante. Tu vois, quand tu te sens un peu comme ça, à l'école, on avait cette euh, habitude-là, il fallait chaque jour donner un mot d'encouragement à chaque élève, au moins un à chaque jour. Ça fait beaucoup. Et après quelques années comme ça, je t'assure, je ne savais plus quoi leur dire. Surtout que dans mon cœur, j'avais plutôt une liste de critiques. Ça, J'aurais pu en sortir sur chacun. Tu sais, quand la grâce te manque, quand tu grattes dans le fond charnel de qui tu es et tu essaies de servir Dieu, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si quelqu'un est dans cette position ici. Ne lève pas ta main. <rire> Parfois, en servant Dieu de bon cœur, on arrive à cet endroit-là où, encore une classe à faire, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le faire, j'en ai marre. J'aime bien Dieu, mais je suis fatigué. J'étais comme ça et peut-être pire. Jusqu'au point, où je me dis, ça ne peut plus continuer comme ça. Je n'ai plus de plaisir. Je, je ne donne rien de bon maintenant. Je dois me retenir pour ne pas me fâcher, pour ne pas leur donner des détentions. <rire> et, et donc, j'ai demandé à mon pasteur, viens prier avec moi parce que ça ne va pas. On est descendu au sous-sol. Petit bâtiment qu'on avait à l'époque. On est descendu au sous-sol, les monitrices, moniteurs prenaient soin des enfants dans le centre d'apprentissage et puis on a prié un peu. Juste comme ça, tout simplement. Il n'a pas fait de grandes prières, il était juste là à m'accompagner. J'ai versé mon cœur, j'ai dit à Dieu comment je me sentais. J'ai juste dit honnêtement, voilà comment je me sens. Il faut que tu m'aides, je ne peux pas continuer comme ça. Et quelque chose est arrivé. Et comme si le ciel s'est ouvert et que... Un baptême d'amour s'est mis à descendre sur moi. C'est comme si des vagues commençaient à entrer en moi. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Pendant 15, 20 minutes, je pleurais, je sanglotais. Mon pasteur était à côté. Il me tenait par l'épaule. Il laissait faire le Seigneur. Il ne savait pas très bien ce qui m'arrivait. Il voyait juste que Dieu me touchait. Et moi, je vivais quelque chose. Il faisait encore quelque chose dans mon cœur. Après ces 15, 20 minutes-là de... Je, je dois l'appeler un baptême d'amour. J'ai ouvert les yeux, et il me semblait que tout brillait, tout ce que je regardais, tout était scintillant, tout était doré. J'étais dans une atmosphère de gloire. Ce baptême d'amour-là me faisait voir tout qui était devenu glorieux. Et je suis remonté, après m'être bien séché les yeux et tout ça, je suis remonté au centre d'apprentissage. Et je regardais les enfants qui étaient là. Et ils étaient devenus les plus beaux enfants du monde. Tous. Je les aimais tous. Je les trouvais merveilleux. Et après, les années ont continué. Pendant quelques années, j'ai continué à travailler là. Cette atmosphère-là, elle est restée. Bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas comme tout le monde, mais ce n'est jamais parti. Et je disais à Dieu à plusieurs occasions par la suite, tu sais, Seigneur, si, si ça te plaît de me laisser ici à travailler avec les enfants pour le reste de ma vie, moi, il n'y a pas de souci. Je suis en paix. Je suis bien. Et c'était une réalité. Et ce baptême d'amour-là, je pense qu'on en a besoin de temps en temps dans notre vie. Je sais que vous voulez tous servir Dieu. Je sais que cette Église-là, elle a soif de grandes choses. Moi, j'ai soif de grandes choses. Moi, j'ai un côté apostolique. Je, moi, quand je rêve, je rêve d'implanter des églises. Je, je, je vois des bâtiments, je veux les acheter. Je, je suis comme ça, je vois dans la ville, je, je vois des églises partout. Mais l'amour précède la gloire. Et si tu fondes ta vie sur l'amour, Dieu va tout te donner. Parce qu'il a trouvé une maison où il peut révéler qui il est. Et la gloire sera le fruit de cet amour-là. Alors, comme on est là aujourd'hui, c'est une journée que vos pasteurs ont préparée pour que la famille soit bien en connexion, pour que les cœurs soient bien ensemble. Et je veux juste prier que ce baptême d'amour-là vous soit donné, que ce soit maintenant à l'instant ou que ce soit dans les temps à venir. Que ça puisse être l'expérience de votre vie, comme ça l'a été pour moi, parce que ça ne m'a jamais quitté. Bien sûr, j'ai eu, comme tout le monde, des hauts et des bas, mais quand je prêche, bien souvent, cette expérience-là m'arrive encore. Je regarde la congrégation et tout se met à briller et je vois le peuple de Dieu et je le trouve beau et je l'aime. Et je dis, « Servir Dieu, c'est la plus belle vie. Il n'y a pas d'autre vie que de servir Dieu. » Et le peuple de Dieu et l'Église, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Parce qu'il y a un baptême d'amour. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux peut-être et se disposer? Juste disposer nos cœurs. Et juste laisser le cœur de Dieu venir ici. Dans cette belle Église. Dans cette magnifique congrégation. Qui a une si belle et si riche histoire un si grand héritage et de si belles générations qui continuent de suivre. Père, que ton cœur vienne se poser ici. Que ton cœur vienne battre ici, Papa. Et que ton amour puisse aller au plus profond de nous. Que les vagues de ton amour puissent descendre et aller au plus profond de nos vies les vagues de ton amour dans chacun des cœurs qui est là, papa, qui vient nous transformer parce que c'est la source de toute gloire. Dieu est amour et celui qui vit dans l'amour vit en Dieu et Dieu vit en lui. Alors, papa, on te demande ce baptême d'amour sur nous. Maintenant, au nom puissant de ton fils jésus Maintenant et dans les temps à venir, cette expérience de l'amour de Dieu pour que nous puissions être tes fils et tes filles par amour et recevoir tout ce que Jésus a racheté par son sang. Il a dit, je vous donne une nouvelle alliance, l'alliance en mon sang et je vous donne aussi un nouveau commandement avec cette nouvelle alliance. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous voulons marcher dans cette nouvelle alliance et dans ce nouveau commandement, Seigneur. Alors, nous t'offrons l'offrande de nos cœurs. En réalité, c'est tout ce que nous avons. Un cœur qu'on peut mettre devant toi. Et viens le remplir. Parce que le tabernacle que tu veux remplir, c'est nous. Ce n'est plus une tente au désert. Ce n'est plus un temple sur une colline. C'est nous, ta maison. C'est nous, ton habitation. Alors, viens nous remplir de ta gloire dans ton amour puissant. si l'équipe de louanges qui était là pourrait revenir et chanter le dernier dernier chant qu'on avait chanté. Et on va juste rester là un moment et juste laisser le Saint-Esprit faire ce ministère-là à notre cœur. Je parle du dernier dernier chant quand Eric était là sur l'estrade que vous avez fait.
2: avant le son qui créa l'univers Bien avant l'esprit qui planait sur la terre Et bien avant que tu me formes de la poussière oh, Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer Et bien avant les premiers Battement de mon cœur, et bien avant que je m'éveille à ta douceur, et bien avant mes doux, mes joies et mes douleurs, oh, oh. tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi. Jésus marche sur la terre. Et bien avant le fils qui nous montre le père. Et bien avant que les cieux sur moi soient tôt. Bien avant que mon péché brise ton cœur Et bien avant que coule le sang et la sueur Et bien avant les clous, le froid et la douleur Tu les vois ensemble. Ah, papa, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi.